0: Welcome to the Kater Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei Copter Pro Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Gerold Reimann von den Hunter Brothers hier, denn... Wir wollten ein Update machen nach der Kids-Rettungssaison 2023, die sich so langsam dem Ende neigt. Möchten wir euch zeigen, wie effektiv war der Einsatz der Drohne. Und erstmal herzlich willkommen, Gerold. Ja, Stell dich mal vor, für alle, die dich noch nicht kennen und dann legen wir los.
1: Yo, moin Alex, vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, wer ich bin? Ich bin Gerold Reimann von den Hunter Brothers und ja, einer der Mitbegründer von Hunter on Demand. Und eigentlich bekannt dafür, Jagdfilme zu produzieren.
0: Ja, coole Vorstellung. Also die meisten, also eigentlich wahrscheinlich alle, die hier zuhören, die kennen dich oder euch. Ja, wie ich eben schon angeteasert habe, geht es darum, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, hört es euch gerne an. Das, die war, meine ich, im April. Da haben wir das Thema mhm. RIKIS-Rettung Re schon angesprochen. Und Paul, ich will halt einfach mal wissen, wie kommst du mit der Drohne zurecht? Und wie sind, ja, wie lief die Saison 2023 bei der Kids-Rettung?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin Gerold. Gerold. <lacht>
0: Ja, nee. ich bin immer mit euren Namen, bin ich immer hin und her, nee.
1: <lacht> Ja, ich glaube, ich werde auch öfter falsch angesprochen als halt richtig tatsächlich. Ja, ja. Nee, also tatsächlich, die Kids-Rettungssaison lief für mich wirklich unfassbar gut. Es war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich aktiv mit der Drohne wirklich jeden Morgen los war und gesucht habe, zusammen mit meinem Kumpel Timo Sensfelder. Ich hätte mir selber nie erträumt, dass so viele Kitze zu finden sind. Wir haben an einem Morgen sieben, nächsten Tag mal elf, zwei, dann wieder sieben. Und also ich habe immer so gedacht, okay, es wird auch mal ein Kitz geschreddert beim Wiesenmähen, aber wenn man sich das überlegt, was das für Zahlen sind, da war ich dann doch fasziniert, wie viele Kitze da liegen. Und ja, umso mehr wurde mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir die Wiesen wirklich nach Kizzen absuchen. Und ja, wie hat das mit den Drohnen funktioniert? Einfach nur perfekt. Also, das war so unkompliziert, wie man es sich nur vorstellen kann. Und es ging so gut und es hat richtig Spaß gemacht. Also trotz, dass ich ja schwerer Graspollenallergiker bin und dann, ist Anfang Juni so eine hüfthohe Wiese, nicht unbedingt das Territorium, wo ich mich wohlfühle. Hat das Ganze richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, wir haben das Ganze natürlich auch gefilmt. An drei Drehtagen war ich mit Kameramann Erik unterwegs und habe richtig aktiv die Kids-Rettung gefilmt. Dann hast du ja uns auch noch ein kleines Interview gegeben für den Film, den ich dann mache. Und ja, ich habe wirklich richtig, richtig geiles Filmmaterial eingefangen. Ich war noch bei einer, bei einer Tierärztin, die aktuellen Kids aufzieht. Auch ein interessanter Fall. Das war eine Ricke, die totgemäht wurde obwohl die Wiese abgesucht wurde mit einer Drohne morgens. Und zwei Stunden später kam halt erst das Mähwerk und in dieser Zwischenzeit ist halt die Recke zum Setzen in die Wiese gezogen. Ja, und wurde angehäckselt und ja, die Recke war nicht mehr zu retten, aber tatsächlich eins der beiden Kitze hat es überlebt und ja, wird gerade mit der Flasche aufgezogen und das haben wir auch noch gefilmt. Wir haben uns da von der Tierärztin, die das Ganze betreut, auch noch ein Interview geben lassen. Ja, und damit kündige ich es, ich es ja eigentlich schon an, wir drehen einen großen Kitzrettungsfilm mit ganz vielen Facetten, die, die Belang Und ich glaube, da können sich unsere Zuschauer richtig auf was freuen. Ich kenne das Filmmaterial, ich glaube, das wird ganz cool. Wo kommt der Film? Äh, den möchte ich tatsächlich auf YouTube bringen. Einfach weil das immer ein Thema ist, das finde ich, das muss viel, viel breiter gestreut werden, als, es, dass, als, als dass es nur Jäger sehen. Es müssen viele Landwirte sehen, allgemein naturbegeisterte Leute müssen das sehen, dass es einfach ein unheimlich wichtiges Thema ist. Deshalb werde ich es auf YouTube bringen und ich hoffe dann auch, einen entsprechenden Support aus der Community zu kriegen, dass das jeder nimmt und teilt und jeder als Beispiel nimmt. Leute, wir müssen was machen in diesem in diesem Bereich, weil und das muss ich so sagen, es ist, ich glaube, ich habe noch nicht viele Filme produziert, die so intensiv drehintensiv waren. Also, wo wir wirklich so viel Zeit rein in den Filmaufnahmen gesteckt haben und ich hoffe natürlich, dass der Film dann auch entsprechend gut
0: ankommt und supported wird. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Coole Geschichte, also ihr habt es gehört. Wenn der Film kommt, wir teasern das an. Und Gerold, du packst das nochmal bei dir überall rein. Und dann gucken wir mal, dass das Thema Kidsrettung noch viraler getreten wird. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe ja ein paar Fragen mitgebracht, auch jetzt nach der Saison. Und zwar, ihr seid ja in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, da ist es ja, wie, wie verbreitet ist das Thema Kidsrettung denn da schon aktuell? Weil ich habe gehört, also, Sekunden, dass es noch nicht so viele machen.
1: Also es ist wahrscheinlich in, ich schätze mal in Niedersachsen oder so, ist das noch viel, viel präsenter als bei uns. Muss man so sagen, leider haben wir hier noch immer Landwirte, denen es einfach egal ist. Aber man merkt, das tut sich was. Also ich kenne jetzt immer mehr Landwirte, die sich eine Drohne angeschafft haben, die suchen, denen das auch Freude macht und Spaß macht. Also ich würde sagen, es ist noch nicht so verbreitet wie in anderen Bundesländern, aber es kommt, es ist absolut auf dem Vormarsch. Vor allem die die großen Güter, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo wir auch gedreht haben, Gut und Luko, das ist ein riesen Landwirtschaftsbetrieb. Die nehmen das jetzt auch sehr ernst, suchen jede Fläche ab mit der Drohne. Dann Gut Borken, wo wir gedreht haben für die Kidsrettung, Das sind richtig große landwirtschaftliche Betriebe mit ja, über 5000 Hektar teilweise. Die nehmen das teilweise dann doch jetzt schon sehr, sehr ernst. Und das läuft richtig gut.
0: Was? Also die Anzahl. Und da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil wir sind in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat so eine Wiese, keine Ahnung, fünf oder zehn Hektar. Bei euch, als ich bei euch war, da fängst du an, an einem Feld vorbeizufahren, fährst durch drei Orte gefühlt und das Feld geht so mit drumherum und du denkst so, das hat gar nicht aufgehört, das ist immer noch dasselbe Feld. Wie ja. ist das mit den, mit den Wiesen? Wie groß waren da so im Durchschnitt die Schläge? Oh, die Schläge an
1: sich. Also ich weiß, an einem Morgen haben wir mit einer Drohne 120 Hektar abgesucht und haben da sieben Kitze drauf gefunden. Die 120 Hektar, das waren allerdings, das war nicht ein Schlag, das waren vier Schläge, glaube ich, vier Wiesen.
0: Aber vier ist ja trotzdem bei uns, ja. bei uns keine Ahnung, 20, 30.
1: Ja, das ist bei uns im Vorpommern einfach so. Ich kann da mal ein Beispiel nennen, ich war mal bei einer Maisernte, da riefen sie mich an, Gerold, du musst kommen, hier sind richtig Schweine drin, wir sind hier seit einer Woche an diesem Feld am Häckseln. Und heute, heute kommt das letzte Kabel und die Schweine sind alle gar nicht rausgerannt, wenn wir über die Tage häckselt haben, sondern die sind jetzt alle in diesen letzten paar Hektar jetzt noch stehen versammelt. Ja, das war tatsächlich ein Feld, das waren 800 Hektar, zusammenhängende Maisfläche. Ja, und das war wirklich damals so. Eine Woche lang haben die Häcksler gearbeitet, Tag- und Nachtschicht. Und dann standen die letzten drei Hektar, ich kam da an und wirklich gefühlt waren alle Schweine, die auf diesen 800 Hektar drin steckten, jetzt in diesen letzten paar Hektar drin. Und das war wirklich die spektakulärste Maisernte, auf der ich je war. War auch Gott sei Dank so, dass wir nur zwei Schützen waren. Ich mag das nicht, wenn wir bei Maisernte so viele Leute sind, weil es einfach gefährlich wird. Ähm bin ich lieber mit ein, zwei richtigen Profis unterwegs, wo man weiß, der hat die Coolness, wenn die Schweine kommen, dass er nicht aus Versehen in Richtung Maschine geschossen wird oder ähnlichem. Genau. Aber das war so ein richtig krasses Beispiel für wie Feldjagd im Weg man teilweise sein kann.
0: Krass, bei uns haben die Reviere 800 Hektar. So, und, die äh, Großen. Die, die Gro ja, die Großen. Ne? Und jetzt stellen wir vor allem Maisschlag. Also, Leute, die hier zuhören, wer eine Hundemäude hat und 800 Hektar mal drücken will, der sagt dann gerne Bescheid. <lacht> da braucht man ein paar. Du hast es gerade angesprochen, so Vier Schläge, 120 Hektar, meiner Meinung nach schon riesengroß. Ihr habt das geplant geflogen, als Mission oder händisch?
1: Ja, also wir haben das als Mission geflogen. Das war jetzt auch für mich das erste Mal, so Drohne fliegen, das kenne ich ja schon, so ein bisschen von meinen Videoaufnahmen. Dafür habe ich ja immer meine Drohne steigen lassen und mal ein paar schöne Szenen eingesammelt. Jetzt mit so einer geplanten Mission, wo man da wirklich auf der direkt absteckt, wo soll die Drohne landfliegen, ja, welches Gebiet soll sie genau absuchen. War das erste Mal für mich und ich war richtig fasziniert, wie gut das geht. Also es ist ja sowas von leicht, sobald das Ding in der Luft ist, machst du ja wirklich gar nichts mehr, außer auf diesem Bildschirm zu gucken und zu gucken, wo liegt
0: denn das Kids. Ja, geil. Und das hat auch super funktioniert. Also habt ihr Verlust gehabt oder sowas?
1: Gar nicht. Gar nicht. Also, also das ist wirklich krass. Mein Kumpel Timo, mit dem ich jetzt die Tage unterwegs war und gesucht habe, der macht das schon seit vier Jahren äh, mit einer jetzt vier Jahre alten Mavic Advanced. Und die sagen, dass sie um, also wahrscheinlich eine 100 Quote haben. Also sie sagen zumindest, die Flächen, die sie absuchen, haben sie noch nie eine Meldung gehabt, dass dann doch noch was drin war. Und das war jetzt wo, bei den Drehtagen, wo ich jetzt dabei war, auch so. Ja. Und das ist halt auch gut, wenn wir hier auf den großen landwirtschaftlichen Betrieben sind, die das dann ernst nehmen. Da kriegst du halt das Feedback von den Treckerfahrern. Ja, so, ja, und, und das ist wirklich, das ist wirklich gut und interessant. Und ja, wir haben wirklich eine 100%-Quote zu verzeichnen, sofern man halt alles bemerkt. Ne? Ja,
0: ja, klar, also, das. Ich habe schon erbrochen, sorry.
1: Nee, 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 nee. Also, sofern man alles bemerkt, weil es ist ja manchmal so es. Passiert halt ja wirklich auch in der Landwirtschaft. Es ist nicht so, dass sie alles merken, was dann wirklich gehexelt wird. Das passiert halt leider manchmal einfach auch. Das ist dann das Resultat, oder beziehungsweise das Resultat davon ist dann halt, dass wirklich mal äh, tote Tiere mit im Silo sind. Wollen die Landwirte verhindern? Versuchen sie auch. Aber manchmal passiert es halt einfach so. Und das sind dann die Fehlerquoten. Deshalb diese 100 Prozent, auf die, die wir uns da jetzt berufen, das ist halt nur das, was wir mitbekommen haben. Es wurde nichts gehexelt, was mitbekommen wurde. Ob vielleicht was gehexelt wurde, was keiner mitbekommen hat weiß man halt nicht. Aber Fakt ist, wir haben Kitze gesucht, wir haben Kitze gefunden und es wurde nicht bemerkt, dass noch als gehäckselt wurde.
0: Ja, und gerade bei ja. so einer Menge, denke ich, wenn du sagst, sieben Stück, zehn Stück, elf Stück in der Fläche, das würde man schon merken. Also ja. da spätestens beim Schwarten oder sowas würde das, würde das auffallen. Jetzt noch eine nächste Frage, was mich da extrem interessiert, weil wir haben auch ganz viele Zuhörer aus Mecklenburg-Vorpommern, die vielleicht am Überlegen sind, sich so eine Drohne zu holen. Nur und da ist es natürlich immer so, du hast einen Drohnenpilot, vielleicht auch zwei, du und Timo jetzt, aber wie kommt ihr zurecht mit so riesen Flächen? Weil bei uns, ich sage mal so, da haben wir manchmal 200, 300 Meter, die wir laufen und dann holen wir das raus. Und das Fliegen ist ja nicht das, das lange, sondern das ist eigentlich ja das rausholen. Wie habt ihr denn das gelöst?
1: Richtig. Timo hat da zum Beispiel die Lösung, die, das ist mit den Landwirten da abgesprochen, die fahren mit so Gator die ganze Zeit der Drohne hinterher. Das ah. heißt, einer einer steht am Auto und lenkt die Drohne, ist mit Funk mit ihm verbunden und er fährt einfach mit dem Gator mitten ins Feld und bleibt immer so, dass die Drohne maximal 100, 200 Meter von ihm entfernt ist und fährt dann, wenn die Drohne stehen bleibt, sofort hin, dass du halt möglichst viel Akku sparst, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn du 120 Hektar absuchst, brauchst du halt einfach die Akkukapazität der Drohne und dann kannst du dir halt einfach keine langen Standzeiten erlauben. Das heißt, sobald die Drohne stehen bleibt, fährt er los fährt dahin und kriegt dann per Funk jetzt noch drei Meter, vier Meter, da liegt das Kitz. Und so, das ging richtig, richtig schnell. Und ich glaube auch, dass das im Film, wenn er dann fertig ist, auch ganz gut rüberkommt.
0: Ja, das, das machen wir tatsächlich auch mittlerweile. Wir fahren einfach mit dem Rino, also mit so einem, mit so einem wir haben auch so ein Buggy oder halt mit dem ja. rein. Jetzt eine andere Frage, was macht ihr mit den Kitzen Tut ihr die abdecken oder setzt ihr die hinten auf die Ladefläche und fahrt mit hin?
1: Genau, wir haben die jetzt in so weichen Hundetransportkisten also die so faltbar sind aus Stoff, da haben wir die reingesetzt und dann ins Gebüsch gestellt und also richtig eingesperrt, weil halt, es gibt halt diese Fälle, wenn du halt einen Tuppen draufsteckst zum Beispiel, dass sie sich halt wirklich da rauswöltern und dann wieder in die Fläche reinlaufen und das ist halt so, wenn das Kitz in diesem abgeschlossenen Hundeboxen drin ist und dann ins, ins Gebüsch gestellt wird, dann sind die halt erstmal gefangen. So, da können die nicht raus. So, und dann halt ist ganz entscheidend, dass du halt wirklich, sobald die Maschine vom Feld runter ist, Tüte auf und das Kitz raus kann raus, ne? Das ist halt das Allerwichtigste, weil es ist ja auch so, ein Kitz braucht ja sehr regelmäßig Milch, Muttermilch und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal denkt, das Kitz liegt schon seit zwei Stunden in der Wiese, ohne Kontakt zu gehabt zu haben, wird dann gefunden und gefangen und dann wird erst eine Stunde später gemäht, das dauert dann zwei Stunden, das ist dann schon relativ lange für so ein Kitz und dann ist auch wichtig, dass man sich sobald die Maschine runter ist, halt beeilt, dass das Kitz ja wieder zur Mutter kommt, ne?
0: Habt ihr die Kitze dann, weil ich kenne ja ein bisschen die Fläche MacPom, die sind ja relativ groß. Habt ihr dann überall so kleine Heckenstreifen, wo man die mal unterstellen kann, weil in die pralle Sonne stellt man sie ja auch nicht?
1: Richtig, nee, also wir haben die dann schon einfach in den Hecken. Es ist ja auch meistens so, dass die Kitze relativ in Heckennähe liegen. Oft. Mhm. Also ich habe, wir hatten jetzt wenig Fälle, dass die wirklich mitten in den Riesenflächen liegen, sondern dann liegen die halt irgendwo relativ nah am Einstand, wo die Ricke den Tag verbringt. Ja, so cool. und dann haben wir, dann haben wir die Kisten halt oder die Boxen ja in die Hecke gestellt, in Schatten. Ja. Und es war auch zweimal tatsächlich so, dass als wir dann nach dem Mähen an der Kiste ankamen, das Kids rauszulassen, stand die Ricke unmittelbar an der Kiste.
0: Die werden ganz schön böse, ne? Ja. <lacht> ich habe ich, hab, ich, ich müsste mal ein Video drüber machen oder vielleicht schicke ich dir die Aufnahmen mal. Ich habe zweimal eine Ricke gehabt, da bin ich ganz tief mit der Drohne runter, weil das Kitz schon relativ groß war. Und dass die standen dann so einer Rapskante, da habe ich gesagt, okay, dann jagt die jetzt da rein, weil der stand schon mal mehr da, dann fährt er da langsam und ich gucke, dass ich die im Raps reintreibe. Und ich war echt tief und da hat nicht viel gefehlt. Die ist hoch auf die Hinterläufe und hat nach der Drohne getreten. Krass. Ja, habe ich zweimal jetzt gehabt, die hat mir fast die Drohne. Und einmal wie so hoch springt, habe ich auch noch ein Video und hat auch ein äh, Kollege von mir mir geschickt. Da siehst du die Drohne, da, das filmt jetzt jemand anderes, nicht die Drohne, wie, wie die Drohne so steht, geht runter, will die vertreiben. Und die springt wirklich so, macht einen Satz und wirklich so ein paar Zentimeter unter der Drohne springen die durch. also das ist schon cool, ne? ja, Die werden <lacht> ganz schön
1: böse. Ja, gut. Ne? Die tun ihr Bestes, um ihr Kitz zu verteidigen. Das ist halt so, ne?
0: Ja, wenn die mal verstehen würden, dass wir es eigentlich nur gut mit denen meinen, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht in die Reihe
1: Nee, das liegt nicht in der Natur der Sache.
0: Jetzt nur noch eine andere Frage. Bei uns war das so, dass die Kitze teilweise, also wir hatten, wie du gesagt hast, ganz frisch geborene, äh, Kitze, aber auch parallel hatten wir noch, ja, ich sag mal, relativ große Kitze und ganz spät jetzt auch noch, also wirklich so Anfang Juni, Mitte Juni, noch dicke Ricken. Mhm. War das bei euch auch so, dass das so verteilt war oder konntet ihr sagen, boah, das war fast alles gleich?
1: Da muss ich tatsächlich sagen, das war auf den einzelnen Standorten, wo wir waren, verschieden. Also wir hatten einen Standort, ein paar Kilometer weiter, vielleicht zehn Kilometer weiter oder so, da hatten wir richtig große Kitze, die schon, keine Ahnung, dreieinhalb, vier Kilo hatten. Und am gleichen Tag haben wir dann eins gefunden, wo wir gesagt haben, das ist kein Tag alt. Krass. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Wobei man sagen muss, mit dem schätzen von so einem Kitz, was wir Jäger unterschätzen, ist die, Variant, ist die Varianz der Kitze beim Setzen. Weil einige Kitze kommen halt mit, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt, ich weiß es jetzt nicht gar nicht, ich habe nie so ein Kitz gewogen. Ich sage mal, eine Kitze kommen mit 800 Gramm zur Welt und andere haben schon anderthalb Kilo. So, das ist ja halt einfach das, das Alter und die Fitness und die äh, Stärke der Ricke, die da entscheidend ist. So, und klar, wenn du das anderthalb Kilo Kids da liegen hast und daneben das 800 Gramm Kids, würdest du immer sagen, das Größere ist älter, muss es aber nicht unbedingt sein. Ne?
0: Wir haben das auch festgestellt, dass die Kitze teilweise, wenn die Ricke nur ein Kids hat, also dann da sucht man wirklich die ganze Fläche ab, man sieht die Ricke, man sieht da aber nur einen Wärmepunkt, man sieht, dass da ein Kids liegt dass, wenn die nur ein Kitz haben, dass das Kitz relativ groß ist im Verhältnis, wenn die zwei haben. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja gut, das ist ja theoretisch
1: sehr selbsterklärend. Ja, ja, klar. Also mehr, mehr Energie, die die Ricke in das eine Kitz stecken kann. Ist ja der Grund, äh, die Frage, warum hat die Ricke nur ein Kitz? Mhm. Wenn das jetzt so eine Ricke ist, die gerade zum ersten Mal ein Kitz hat und deshalb ja nur eins hat, aber im, quasi in der Blüte ihres Lebens ist, dann hat die ja die besten Voraussetzungen, ein richtig starkes Kitz zu haben. Oder wenn das jetzt eine mittelalte Ricke ist, bei der nur ein Fötus sich entwickelt hat oder so. Wenn das allerdings zum Beispiel eine uralte Ricke ist, wo der Körper es wirklich nur noch geschafft hat, einen Kitz zu entwickeln, ja, das, das Kitz wird auch kein starkes Reh.
0: Nee, nee, was ich, was ich nur meine, viele, viele rufen an und sagen, ja, wir sind die Wiese abgeflogen, wir haben die Ricke gesehen, wir haben auch nur einen Kitz, die haben doch normal immer zwei. Ja, das heißt, im Normalfall haben die oft zwei, aber wenn das eine relativ stark ist, und wirklich nichts anderes mehr in der Wiese ist, weil die, die Leute haben dann Angst, es zu übersehen. Aber ja. eigentlich übersehen sie es gar nicht, sondern ich sage dann immer, macht mal abhängig davon, wie groß das Kitz ist im Verhältnis zu der Größe der ja, umliegenden Kitz. Wie du sagst, jetzt von Region zu Region. Nehmen wir mal 10 Kilometer Unterschied, ne? mhm. Deswegen, also ist eine coole, ein cooler Ansatz. Man, man lernt ja auch so aus der ganzen Situation mal ein bisschen, ne? Ja, genau. Also ich
1: muss auch sagen, ich bin ja jetzt kein Experte, weil ich jetzt eine Saison lang mitgegangen bin. Aber klar, das kann schon Sinn machen, wenn du ein einzelnes Kids findest und fragst dich, warum ist hier kein zweites? Es ist aber auffällig, dass das Kids relativ stark ist und fit ist. Ja, dann ist das schon ein Indiz auf jeden Fall. Ne? Das ist ja allgemein bei der Jagd. Ich habe jetzt gerade auch einen Film fertig gemacht, der geht morgen online noch auf Hand on Demand, ähm, auf Abnorme Böcke. Da sage ich dann noch einmal klipp und klar, dass ja alles, was mit Ansprechen zu tun hat, ist immer ein Deuten von Indizien, die du zusammenführen musst und es gibt keinen Indiz für irgendwas, was immer zutrifft oder was zu 100% zutrifft und eine natürliche Fehlerquote ist halt beim, gerade beim Ansprechen ganz normal.
0: Aber das macht ja auch die Jagd aus, weil es immer andere Situationen sind. Stell dir vor, du genau könntest genau jeden Bock auf einen Monat bestimmen, dann wäre es ja auch langweilig, oder?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Das und ist es gibt nicht, ja. es gibt kein schöneres Gefühl, wenn man denkt, jetzt hat man so einen ja, mittelalten Abschlussbock geschossen, geht man hin, ist es doch ein alter Bock. Das ist immer ein cooles Gefühl. Doof ist nur, wenn es andersrum ist.
0: Jetzt, jetzt sind wir ja beim Thema Jagd. Ja, jetzt hören hier vielleicht auch welche zu, die Kitzrettung machen, nur Kitzrettung machen, vielleicht auch pro Tierschutz sind. Gut, ich sage mal so, die wissen auch, dass wir Jäger sind. Zu dem Thema. Ähm, Andreas, Dreispros, der hat mal gesagt, und den, den Satz fand ich ziemlich cool, wer Kitze rettet, kann nach Böcke schießen. Wie gehst du mit dem Argument um, weil viele sagen, ja, jetzt habt ihr die gerettet und jetzt schießt sie alle tot. Das ist ja in der, in der Jägerschaft ist das ja so, also in der Jägerschaft ist ja klar, dass das nicht so ist. Aber in der Außenwelt ist es nicht klar und ich versuche immer, denen zu erklären, warum das so ist. Wie, wie stehst denn du dazu?
1: Ja, also letzten Endes ist es für uns Jäger selbstverständlich. Also ein Kitz, das zerschreddert wird beim, beim Wiesenmähen, stirbt vollkommen umsonst. Wird keiner, wird keiner Verwertung zugeführt, nichts, es stirbt einfach vollkommen umsonst. Hinzu kommt der Aspekt, dass es der Ricke danach ja richtig schlecht geht. Erstens aus Psyche, die Mutter-Kind-Bindung ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch ganz immens und zweitens halt auch körperlich, wenn die Milch nicht mehr abgesaugt wird, kriegt die Ricke eine, ja, in Landwirtschaft würden wir sagen, eine Euterentzündung. Das kann teilweise zum Tod führen von der Ricke, das ist auch so ein Argument. Und natürlich... Ich, ich weiß als Jäger, als Argument, dass wir, also wir, wir Jäger führen das Argument an, wir müssen Bestände reduzieren, damit die, es nicht zu viele werden, damit die Tiere, die es gibt, gesund bleiben. So, jetzt klar kann sich hinstellen, ja, dann können sie doch alle gehäckselt werden, das ist doch auch egal. Aber in meinen Augen darf kein Tier vollkommen umsonst getötet werden. So Und wenn halt ich einen, jetzt einen Schmalreh oder einen Jährlingsbock oder einen alten Bock oder im Winter dann eine Ricke schieße, dann esse ich die ja. Dann führe ich die ja einer Verwertung zu. Und das finde ich ja, also das finde ich ethisch dann auch nicht mehr bedenklich, in keinster Weise.
0: Ja, vielleicht mal für die, die das einfach noch nicht so auf dem Schirm haben. Abgesehen davon retten wir, meine ich, viel, viel mehr, als wir schießen könnten. Die Förster oder viele schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, aber nochmal, der unnötige Tod, der dadurch entsteht, dass ein Kids gemäht wird, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also, ja, nette Mal, okay, gut, ich sage mal so, emotionale Bindung und so weiter, klar, aber ein Kitz, das angemäht wurde, elendig auf der Wiese liegt, gegenüber einem sauberen, abgegebenen Schuss auf ein Tier, das sich verwerten kann. Ich denke, das ist das Argument. Und warum machen wir, wir Jäger das? Vielleicht sagst du da auch mal zwei, drei Worte zu, Warum, in, warum das ja nicht nur der Landwirt alleine macht, warum der Jäger, der es ja auch bejagt danach, sich mehr darum kümmert als zum Beispiel alle, die schreien, ihr schießt sie danach tot.
1: Genau, also nee, das ist ganz einfach zu sagen. Jagen heißt halt auch, den Wildbestand in seinem Revier zu hegen. Zu hegen und zu pflegen. So, und da gehört halt genau sowas halt einfach mit dazu. Und wie du schon sagst, eigentlich ist ja der Landwirt dafür verantwortlich. Auch, also auch rein rechtlich gesehen haben wir Jäger damit eigentlich nichts zu tun. Es ist Aufgabe des Landwirtes, dafür zu sorgen, dass er, ja, dass sein alle, wie ist es rechtlich, rechtlich definiert, du kennst dich da besser aus, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, den unnötigen genau. Tod zu verhindern. Es
0: gibt ja einmal Naturschutzgesetz und Tierschutzgesetz. Das Töten eines Tieres, eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund ist verboten. Ja, so und in dem Sinne ist das, muss der Landwirt im Prinzip die Fläche absuchen und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen alles Menschenmögliche machen. Jetzt mittlerweile halt das Thema Drohne. Früher sind sie viel durchgelaufen, aber das kann halt rechtlich nicht belegt werden, dass man dort da durchgelaufen ist kann ja jeder sagen, ich bin da durchgelaufen und wenn dann ein Drohenteam sich noch am besten zur Verfügung gestellt hat und dem was ausstellt danach, dann hat er wirklich alles Menschenmögliche getan und wie du eben gesagt hast mit der Ricke, die gerade frisch gesetzt hat, ja der Landwirt ist in der Verantwortung, das muss er auch verstehen, viele verstehen das auch mittlerweile, aber es heißt nicht, dass es immer funktioniert. Es ist aber auf jeden Fall, es wurden dann Sagen wir mal, und wenn es nur eins ist, das gerettet wurde gegenüber allem, das äh, totgemäht wurde nachher, weil man es vielleicht übersehen hat, wir sind ja alle nicht fehlerfrei. Aber du sagst es, der Landwirt ist in einzig und allein verantwortlich dafür und der Jäger macht das aus hegegründen. Vielleicht äh, fasst du das Ganze noch ein bisschen weiter aus, dass die Leute das äh, verstehen.
1: Ja genau, also es ist einfach, ähm, wie gesagt, rechtlich hat der Jäger damit nichts zu tun, aber als Jäger hast du ja die Aufgabe, deinen Wildbestand zu hegen und zu pflegen, das habe ich ja gesagt. Und du willst ja als Jäger, die Veran du hast ja die Verantwortung, wenn du dir ein Revier gepachtet hast oder eine Eigenjagd hast, hast du die Verantwortung, du bist für den Wildbestand in diesem Revier verantwortlich. Und du bist dafür verantwortlich, dass es den, dem Wild dort gut geht und dass es gesund ist, dass es keine Überpopulationen gibt, dass, es, dass sie nicht krank werden etc. So Und da ist es ganz einfach auch Teil der Aufgabe, unnötiges Tierleid zu verhindern. Und das kannst du, also da ist ja halt die Kidsrettung einfach ein Mittel der Wahl, Eben um halt das vor sich hin vegetierende Kitz, das da angemäht wurde, ja, um das zu verhindern und die Euterentzündung der Ricke zu verhindern etc.
0: Ja. Ne, hey, cool. Das ist auf jeden Fall, man, man geht ja nicht auf der einen Seite hin und kehrt und schaut, dass man kranke Stücke erlöst, dass man bei Wildunfällen Stücke erlöst, relativ zeitnah. Und dann wird ein Kitz da übermäht und es interessiert halt einfach keinen. Das ist vielleicht der Ansatz, den die Leute verstehen müssen. Deswegen machen wir Jäger das. Wir sind ja ganz, ganz nah am Landwirt, Ja. Und wild ist irgendwo dem Jäger zugeordnet. So können wir das, glaube ich, irgendwo stehen lassen. Cooler Ansatz, äh, Gerold, finde ich, find ich mega. Damit mit die Leute das einfach mal sehen, weil die sehen eure Jagdfilme. Dann sagen die ja, die schießen ja so viel Böcke, ja, auch in der Kitzrettung. Ja, und äh, gehen dann auf der anderen Seite Kitz retten. Jemand, der gar nichts damit zu tun hat, versteht das vielleicht gar nicht, ne? Und hier hören ja auch Leute zu, die vielleicht außenstehend sind. Wir haben noch eine Frage: Technik. Ja, wir sind ja hier in Drohnenpodcast, wir haben viel über das Thema Jagd gesprochen und so weiter. Jetzt mal. Buddha bei die Fische, sagt mal, oder ehrlich, ehrliche Meinung, wie einfach war das? Ihr habt die Mavic 3 Thermal eingesetzt. Du hast eben schon was gesagt zur Flächenplanung. Wie kamst du damit zurecht? Weil du hast ja auch nicht viel Zeit gehabt zu üben, glaube ich. Ne?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, Timo hat von sich aus eine vier Jahre alte Mavic Advanced. Mit der haben wir die ersten Tage gedreht. Und dann habe ich gesagt, du so, probieren wir mal die neue aus, die Mavic 3 Thermal. Und da war es tatsächlich so, wir sind damit geflogen und Timo war sofort Feuer und Flamme und jo, die braucht er jetzt auch. Also von der Bedienung her halt einfach kinderleicht und die Bildqualität grandios. Also wirklich, also ich, ja, ich bin kein Drohnenexperte wie du es bist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viel, viel Luft nach oben gibt, weil es wirklich, es war kinderleicht, es war kinderleicht. Und wir sind immer geflogen auf ähm, 50 Meter Höhe.
0: Mhm.
1: Ja und Dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert auf 80 Meter Höhe, wo du dann eine viel größere Fläche mit einem Flug ab absuchen kannst und du siehst die Kitze teilweise besser als auf 50 Metern Höhe. Was ähm, ich mal sage:
0: sie fliegt höher. <lacht>
1: ja, also wirklich, Und teilweise bin ich, wo das Gras noch relativ niedrig war, dann auch auf 100 Metern Höhe geflogen, um, um einfach Zeit zu sparen. Und das ging ganz hervorragend. Und ja, gerade mit, mit dem geplanten Flug, mit der Mission, das ist, das, ist, das ist wirklich, das ist kinderleicht, kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Und jetzt Flash zu zu der Vorbereitung, du hast ja in der letzten Folge gesagt, du hast den Thronführerschein gemacht ne? Mhm. und ich gehe mal davon aus, also du hast ja von uns auch die Online-Academy bekommen, also die Copter Pro Academy, unser Vorbereitungskurs, vielleicht mal zwei, drei Worte dazu, wie, wie läuft das so mit so einem Online-Kurs ab?
1: Ja, wie läuft das mit dem Online-Kurs ab? Du klickst dich da rein und guckst du das ab
0: an. <lacht> war es gut erklärt, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja klar, also, es war super gut erklärt. Also ich bin ja nur relativ Neuling auf dem Gebiet und da gab es wirklich keine Fragen mehr danach und ich wusste einfach, was ich machen muss oder wie ich es machen muss. So grob hat man ja eine Idee, wie es funktionieren soll. Das läuft schon echt gut mit den, mit den Academies.
0: Wie habt, ihr, wie habt ihr das im, im Prinzip gemacht? Ich habe in der Academy auch erklärt, hier die Missionsplanung. Habt ihr die Felder jetzt vor Ort geplant oder habt ihr die vorher äh, zu Hause geplant? Das haben wir vorher ganz entspannt zu Hause gemacht. Und hat funktioniert auch mit Höhe und so. Gut, ihr habt nicht viel Höhenunterschied bei euch, oder?
1: Ja, richtig. Also ob du jetzt hier äh, auf vier Meter über Normal Null bist oder auf 8 Meter oder 12 Meter, das spielt in der relativ keine
0: Rolle. Okay, gut, bei uns ist das ein bisschen anders. Oder wir haben ja auch Kunden <lacht> in Österreich oder so. Jetzt gibt es ja bei der Mavic 3, habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht, gemacht, so ein Echtzeitfolgen. Das heißt, die folgt dem Terrain automatisch. Die misst das quasi. Also falls mhm. ihr jetzt auch mal irgendwo unterwegs seid, wo Bergisch ist, Geht auch da und bei uns ist das ja, bei uns geht es noch, aber also im Süden von Deutschland ist das schon must have, weil sonst hast du so einen Höhenunterschied, da kracht dir das Ding halt ja, kracht jetzt nicht da rein, aber es wird schon eng mit dem Boden, sagen wir es mal so.
1: Ja, 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 kann ich mir vorstellen, aber habe ich als, als Vorpommern fast nichts mit zu tun.
0: Wie ist das mit der Flächenleistung? Also. 120 Hektar habt ihr geflogen jetzt an dem einen Tag. Gut, ihr habt noch Filme gedreht und so weiter. Wie lange habt ihr ungefähr für so eine Fläche gebraucht? Also jetzt als Anfänger, nur dass man mal so eine Flächenleistung hat.
1: Oh, also wir haben immer angefangen, wir haben uns getroffen um, lass mich lügen, 3 Uhr? Ich glaube 3 Uhr war es. Äh, ja, 3 Uhr getroffen und dann haben wir um 7.30 Uhr kamen immer die Maschinen und dann waren wir fertig. So, mhm. und die 120 Hektar an dem Morgen, ähm, ja, da haben wir, ja, ich würde sagen, ja, die, die vollen vier, vier Stunden gesucht, mhm. haben, das war auch die Advanced, haben aber auch, ich glaube, zwölf Akkus verbraucht dabei. Okay. So. So, und muss man dazu sagen, dieses relativ alte Modell, da ist ja die Akkuleistung viel, viel weniger als jetzt mit der Mavic 3. Also die, die ich jetzt habe, die Mavic 3 Thermal, die habe ich ja, keine Ahnung, 40, 45 Minuten in der Luft. So, wenn es sehr windig ist, dann wird es ein bisschen weniger. Aber ja, damit hätte ich wahrscheinlich mit den fünf Akkus, die ich habe, äh, die 120 Hektar den Morgen auch absuchen können.
0: Seid ihr auch teilweise mal über Tag geflogen oder äh, nur morgens früh? Die Kids-Rettung jetzt richtig, haben wir nur morgens früh gemacht.
1: Und jetzt hatte ich allerdings einmal hier im Nachbarort, war, eine, war Roggenhäckseln. Und das war, das war eine ganz, ganz eklige Geschichte. Das war nämlich mannshoher Grünrocken und dann war eine Sau die krank geschossen wurde da rein und die haben abends halt aufgehört zu häckseln so und da haben wir dann tatsächlich mit der Drohne geguckt und da habe ich also ja dann nachts halt geflogen und geguckt mhm. also tagsüber jetzt tagsüber jetzt nicht bei Sonnenschein sondern nachts richtig geguckt und das ging halt auch du siehst halt nur den, den warmen Punkt tatsächlich lag die Sau dann einfach zehn Meter im Roggen äh, in, in der neben der nächsten Fahrspur und war verendet das haben wir dann gefunden und da war es auch so die hätte man am nächsten Morgen wenn du halt eigentlich nachgesucht hättest mit dem Hund Halt nicht mehr verwerten können, weil sie verhältst gewesen wäre. Hm. So haben wir sie jetzt zwei, ja keine zwei Stunden, eine Stunde nachdem sie beschossen wurde mit der Drohne, nach, oder nachgesucht ist nicht das richtige Wort, geguckt, ob wir sie damit finden und haben sie ja gleich gefunden. Das war echt oder so. Ja, ja. Nachsuchen ist nicht das richtige Wort dafür. Ja, so haben wir halt auch einfach mal die, 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 den Versuch gemacht, das hat super geklappt und klar, ersetzt so eine Drohne kein Nachsuchen gespannt, aber in dem Moment war es einfach eine richtig gute Hilfe.
0: Ja, jetzt gerade, also wir hatten jetzt, ich glaube, zwei Einsätze oder zweimal bei uns im Revier, wo eine Sau sauber das Blatt geschossen wurde. Einmal auch in so Rocken, wir haben halt vier Bio bei uns und einmal im Raps rein. Und der im Raps rein, das war schon Kamerad, ne? Habe ich auch eine Story gemacht gehabt, vier-, fünfjähriger Keiler. Maurice hat übrigens okay. gestern einen sechsjährigen Keiler geschossen, auch so ein Klopper, der ist aber auf dem, äh, auf dem Hover verendet, also alles gut. Der, den mussten man nicht mit der Drohne suchen, aber den anderen, den mussten wir suchen. Und der ist 10 Meter da reingegangen, kein Schweiß, gar nichts, weil der hat nicht hinter das geschossen, sondern aufs Blatt, und das ist ja wie so eine Panzerplatte, ne? Mhm. Kein Ausschuss auf 40 Meter mit der 3006. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was der für Munition schießt, aber ein Vieh gewesen, ne? Also war jetzt von 80, 85 Kilo hatte der, ist jetzt nicht so schwer, aber halt alt. Und äh, dann sind wir drüber geflogen, haben geguckt. Ja, und lag halt nach 10, 15 Meter verendet. Und da, wenn du schon weißt, dass du so ein Schwein schießt, und nachts, beziehungsweise auch nächsten Tag mit dem Hund, nachts geht ja kein rein aber nächsten Tag, also möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, sage ich mal ganz ehrlich, ne?
1: Ja, ja, ist dann einfach ein beruhigendes
0: Feeling. Ja. Oder man kann dem Nachsuch wir arbeiten hier mit einem Gespann zusammen und die sind total happy und sagen halt, ja, wir kriegen das, wir kriegen das dementsprechend hin, ne? Hm. Ne gut, dann haben wir die Vorbereitung auf die Saison gehabt. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert, wenn ich das äh, richtig raushöre bei dir. Also, ja. dass du dass du dich ordentlich vorbereiten konntest und sowas. Und DJI Mavic 3 Thermal funktioniert auch. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht nur noch so ein, kleiner, so ein kleines Anteasern. Weizenschweine ist in Produktion, oder was? Habe ich gehört, ne?
1: Ja, Weizenschweine ist quasi fertig. Ich muss nur noch schneiden.
0: Ich halte dich davon ab.
1: <lacht> ja, so ein kleines bisschen ja, aber nein. Also Weizenschweine lief dieses Jahr, letztes Jahr lief es ja richtig ja. geschissen auf Also wirklich, also wir haben uns gequält, da überhaupt irgendwas zu kriegen. Es war wirklich nicht schön. Es waren ja. ganz wenig Sauen da, da und die Bedingungen waren immer schlecht. Und das war dieses Jahr einfach anders. Also wirklich okay. einfach anders. Also ja, ich bin gespannt, wenn der Film fertig ist, wie es am ja, Ende aussieht. Fakt ist auf jeden Fall, ich ging ins Feld den ersten Abend nur zum Kontrollieren. Wo sind äh, Fraßstellen, wo sind Wechsel, wo kann man sich ja, mal konzentrieren, ja. hinzugehen? Ja, und ich war ich war keine Minute im Weizen, bupp, stehe ich vor so einem 70-Kilo-Überläufer-Keiler ja. auf ja. 10 Meter. Und ja, da haben wir sehr, sehr cooles Filmmaterial. Paul hat ja auch eine überläufer dublette geschossen. Gab es auch noch nie im Weizenschweinefilm. Und dann auch wieder die Aufnahmen von richtig, richtig kapitalen Rottöschen, die direkt vor uns im Weizen stehen und eh niedergetan sind, teilweise. Also. Ich glaube, der Film wird ganz nett.
0: Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Der kommt auf Hunter demand.
1: Ja, Weizenschweine 9.0 kommt auf Hunter
0: Niemann. 9.0, nächstes ja, okay.
1: Jahr ist dann... Ja? <lacht> ja, nächstes Jahr Weizenschweine 10. Wir werden es wahrscheinlich Weizenschweine X nennen. Haben wir uns schon ein ganz cooles Special für überlegt. Aber das ist für mich krass, wenn ich nachdenke. Weizenschweine 9.0 heißt für mich, seit neun Jahren drehen wir Weizenschweine. Und tatsächlich habe ich letzte Woche vor zehn Jahren meinen Jagdschein bestanden. Krass, krass. Ja, und das ist tatsächlich für mich ein komisches Feeling, dass ich jetzt sage, so ja, mein Jagdschein habe ich vor zehn Jahren gemacht. Das ja, ja, man ist fühlt ist sich ungewollt. alt, ne? Ja, man, man fühlt, fühlt sich lang, man alt. fühlt
0: sich alt, ja, auf jeden Fall. Muss man wirklich sagen, also, ich habe jetzt 2014 hab ich einen Jagdschein gemacht, ne? Und das sind jetzt auch nächstes Jahr zehn Jahre. Also, wie alt bist du eigentlich? Du weißt, gar ich, nicht. Bin, ich bin 25. Ah gut, ich bin 26, das sind wir ja schon fast, wir sind, wir sind schon ein alter Hasen im Jachtgeschäft. Ne? <lacht> ja nee. wie,
1: also wo, wie du sagst, also langsam fängt man an sich alt zu fühlen. Ich hatte neulich das erste Mal in meinem Leben den Moment, dass ich gesagt habe, jo, das ist 20 Jahre her.
0: Okay, okay. Und, ja,
1: da da, da ging es um, ja, um ein Projekt hier im Dorf, wo ich damals mitgeholfen habe und ich kann mich da noch daran erinnern, als ob das gestern wäre quasi. Ja, aber das, äh, da, das war in dem Jahr, als ich eingeschult wurde. Das ist 20
0: Jahre her. Krass, krass. <lacht> ja, wir werden wir, wir werden auch nicht jünger. Nee, aber coole Geschichte. Also, das äh, Weizenschweine-Thema hat mich schon, äh, da kam ich auch damals auf euch, oder das war so der Beginn von euch, ne? So, Weizenschweine, oder? Äh, ja, ich
1: sag mal, Weizenschweine 1 war damals wirklich das erste Video von uns, das richtig viral ging. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon so seit einem Jahr Filme gemacht und auch schon immer gute Aufrufzahlen gehabt. Aber Weizenschweine 1.0 ging damals richtig krass viral. Das war ja auch damals, hatten wir die, äh, frisch unsere Kooperation damals mit dem Jägermagazin. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich der Grund dafür, dass es genau diesen einen Teil Weizenschweine heute nicht mehr gibt, weil der uns tatsächlich damals, man muss so sagen, illegal geklaut wurde.
0: Mhm.
1: Und ja, illegal geklaut, ist ja quasi doppelt gemoppelt. Und aus dem Grund ja, gibt es Weizenschweine 1.0 nicht mehr irgendwo zu sehen.
0: Ja, schade. Aber ich sag mal so, ihr seid nicht aufzuhalten und jetzt kommt 9.0. Also sag mal, man, man sagt das immer so schön, der Erfolg lässt sich nicht ausbremsen bei euch.
1: <lacht> ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Also aktuell macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, äh, Jagdfilme zu produzieren, mit der Com Community zusammenzuarbeiten, mit so coolen Firmen wie euch zusammenzuarbeiten. Ja, es macht wirklich Spaß, muss man wirklich so sagen. Und ich hoffe auch, gerade mit dem Kids-Rettungsfilm, den wir jetzt zu drehen dass wir halt auch Öffentlichkeitsarbeitstechnisch richtig was reißen können. Ich denke auf jeden Fall, das Potenzial dafür ist in der deutschen Jagd-Influencer-Szene definitiv da. Und da wir ja mit die größte Reichweite haben, freue ich mich immer, wenn es da weitergeht.
0: Ich, ich finde das auch total cool, muss ich ehrlich sagen, weil, guck mal, ich habe vor sechs Jahren mit dem Thema angefangen ne? und habe mir damals eine Drohne gekauft und habe das gemacht hier rum. Da hat einen ja keiner für ernst genommen. So und jetzt die letzten Jahre, wenn man so die Entwicklung, nicht nur der Drohne, auch so der Präsenz nach außen, dass die Leute das verstehen. Und dieses Jahr war schon richtig krass, auch so Instagram, die Leute, auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Ich bin mal gespannt, dass wir die nächsten Jahre noch so heftig, wie sehr die Öffentlichkeit, das war ja überall im Radio, Fernsehen und so weiter. Und ich glaube, dass, dass das nicht mehr aufzuhalten ist, das Thema.
1: Ja, so gerade Drohnen, es ist einfach der, der, der Fortschritt mit der Zeit. Ne? Drohnen, das ist jetzt einfach das Mittel zur Wahl, um halt gerade das mit der Kidsrettung zu machen. Ich finde auch krass, wenn man sich in, überlegt, die technische Entwicklung dieser kleinen Drohnen, wie die in den letzten fünf, sechs Jahren war. Ich weiß noch, wie ich mir damals die erste Drohne gekauft habe zum Filmen, die ich immer noch mit dem Handy verbunden habe. Und ja, die konnte noch gar nichts außer fliegen und so ein bisschen Aufnahmen machen. Ja, und jetzt hast du da dein, dein Pad in der Hand und fliegst auf 120 Meter Höhe und suchst mit der Wärmebildfunktion nach äh, irgendwelchen ein Kilo schweren Kitzen. Das ist schon krass. Und wenn ich mir überlege, wie schnell das jetzt ging, wofür das hin in den nächsten Jahren, ja, da bin ich gespannt.
0: Ja, das freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ach, konnt ihr die Drohne auch so ein bisschen einsetzen für normale Aufnahmen, also so Landscape-Aufnahmen? Oder habt ihr da noch einen anderen Einsatz für Weizenschweine jetzt zum Beispiel?
1: Mm, nee, das haben wir jetzt tatsächlich äh, alles auch mit der gemacht, die, die, die Weizenschweinaufnahmen. Was heißt Weizenschweinaufnahmen? Das ist eine Szene fürs Intro, die ich da gefilmt habe. Einmal schön bei Sonnenuntergang, so flach über den Weizen fliegen, sieht halt cool aus. Einmal von oben noch zeigen, wie Wildschäden aussehen. ja. Das ist ja so, die Hunter Brothers Videos sind ja jetzt nicht so schnittbildlastig. Also nicht so viele ein, verschiedene eingeblendete Szenen, sondern wir zeigen ja wirklich einfach nur so, wie wir die Jagd erleben. So, und die, die, eine, Szene, die eine Szene, die ich dann mit der Drohne mache fürs Intro, die habe ich jetzt einfach mit der gemacht.
0: Und qualitativ, weil das interessiert auch ganz viele, weil viele holen sich die und sagen: ja, ich würde aber auch gerne mal normale Aufnahmen machen. Qualität? Passt?
1: Ja. Ja, wunderbar. Klar, logisch. Ja.
0: Machen wir auch alle Intros mit, mit der Mavic 3 -Ther mal einfach auf Normalbild schalten und gebe ihm. <lacht> genau so ist es. Genau so ist es. Ja, geile Geschichte. Gerold, ey, hat schon wieder mega Spaß gemacht. Man könnte ja wahrscheinlich wieder anderthalb Stunden länger reden, aber ich würde sagen, wir, ja, wir können mal gucken, wenn der Kids-Rettungsfilm online ist, der auf jeden Fall viral getreten werden muss. Das müsst ihr uns versprechen, ihr Zuhörer hier und Abonnenten und Follower und äh, treue Supporter. Denn äh, ganz wichtiges Thema. Und äh, Gerold, uh, Gerald, ich bedanke mich vielmals, dass du hier heute dabei warst. Willst du noch abschließend was sagen?
1: Och, was soll ich abschließend sagen? Ich kann mich auch nur bedanken, dass ich mitmachen darf, darf hier bei eurem Podcast. Und ja, ich wünsche allen da draußen, dass sie nächstes Jahr zur nächsten kids rettung auch so geil ausgerüstet sind wie ich dieses Jahr. Und ja, die Kids-Rettung so betreiben, dass wir richtig was reißen können. Weil das macht erstens Spaß, zweitens ist es vom T-Shirt notwendig. Und wie Jäger, das muss man auch mal so sagen, wie Jäger, das ist halt richtig gute Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Nicht, nur, nicht nur das, was wir äh, in den sozialen Medien zeigen, wie wir es jetzt machen, sondern auch einfach, dass die Landwirte sehen, guck mal hier, die Jäger, die wollen hier was vernünftig machen. Es ist auch so, bei ganz vielen Jagdgenossenschaften, wenn man jetzt als Jagdpächter ein Revier gepachtet hat, es kommt einfach bei den Jagdgenossen auch gut an, wenn du halt zeigst, guck mal hier, ich stehe dann morgens um drei Uhr da und fliege die Flächen ab und rette die Kitze. Kommt gut an, ist gute Öffentlichkeitsarbeit. Sollten wir Jäger in Zukunft nochmal ernster nehmen
0: und die Landwirte unterstützen. Das stimmt allerdings. Da vielleicht noch ein kleiner Appell zu an alle Landwirte, die hier zuhören. Seid gnädig, wir sind alle Moms aufgestanden für euch, wenn es um die Wildschadensverhandlungen geht. Das habe ich meinen <lacht> auch schon gesagt. <lacht> ähm, Genauso ist genau also, so.
1: hier, hier in der Region hört man ja an der täglich den Spruch, eine Hand wäscht die andere. Und das ist so.
0: Das ist ein abschließend gutes Wort. Ja, alle Kidsretter da draußen, gib weiter Gas und Gerold. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde uns freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Und schaut auch gerne mal bei Gerold, bei den Hunter Brothers auf Hand on Demand vorbei, denn da gibt es jetzt auch ein Film-Abo. Und zwar, ich glaube, fünf Filme sind es, Gerold. Ja, genau, die man sich da einfach mal anschauen kann, wenn man sagt: Okay, ich habe sonst keine Zeit, das äh, zu sehen, will aber die speziellen Filme sehen. Und äh, freut euch auf jeden Fall auf Weizenschweine 9.0 auf Hunter on Demand und auf den Kids-Rettungsfilm, ja, zusammen mit den Hunter Brothers auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir, Alex und Gerold, wünschen euch Weidmannsheil und macht's gut.